0: Nada de novo para quem estuda estas matérias. Em 2021, as faturas totais de água em Portugal mantiveram-se muito discrepantes em todo o território. A DEC Protesta analisou à lupa 934 tarifários e o diagnóstico repete-se. Há grandes diferenças nas tarifas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos nos 308 municípios do país. De norte a sul, as tarifas continuam mais elevadas nos municípios que têm contratos de concessão com entidades gestoras. A falta de harmonização nos tarifários é por demais evidente, mas pergunte-se porquê, qual a razão, o que pode justificar uma diferença de custo anual que pode chegar, imagine, aos 400 euros eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Protesto, vou querer saber mais sobre isto e sobre contratos de concessão de gestão de água com duas convidadas, Vera Heró, Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a ERSAR, e também Elsa Agante, responsável pela área de Energia e Sustentabilidade da DEC Protesto. Bem-vindas às duas. Ou melhor, bem-vindas às duas. Começo por si, Vereiro, quero esse olhar de, da regulação. Entre a trofa no distrito do Porto e Vila Nova de Foscoa, na Guarda, há uma diferença de 400 euros na conta que os habitantes destes dois concelhos pagaram em 2021 pela fatura total da água que saiu das torneiras das suas casas, incluindo o tratamento e taxa de resíduos. Ora, em Portugal, a água é um bem público. Por mais complexa que seja a explicação, e eu imagino que seja, o consumidor precisa saber porque é que isto acontece, esta discrepância tão grande. Explique-nos, nem que seja como se tivéssemos cinco anos.
1: Claro que sim, Aurélio. Antes de mais, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Agradeço, é um prazer. Agradeço muito estar aqui e aproveitava também para, para vos dizer que é muito importante para a entidade reguladora, para a ERSAR a possibilidade de poder explicar da forma mais simples possível aquilo que faz e a sua visão sobre o, sobre o setor e, portanto, estas iniciativas da DEC e da DEC Proteste uh, e a forma como contribuem também para a informação no setor são vistas de uma maneira muito positiva e por isso gostava de vos saudar e de dar os parabéns pelo trabalho que fazem. Um, Muito e, obrigado, Jamara. e Portanto, começando, começando pela pergunta. A pergunta uh, é realmente a pergunta. Não é? E, e fazem-me essa pergunta com muita frequência e eu ensaiei várias respostas para ver se conseguia ser o mais simples possível. E ensaia estas respostas, até vos digo, ensaia com os meus filhos, que são uh, pequenos, e portanto vai dos 6 até aos 14 anos, Então até fez aos 15 todo o sentido
0: que eu disse, como se tivéssemos 5 anos.
1: Uh, ensaia <risos> e, 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 e também até já ensaia também com, meus, com os meus alunos, sou, aluna na, na, sou professora na Faculdade de Direito, uh, porque realmente Há aqui uma questão essencial que é preciso nós percebermos, que é, quando nós pagamos a nossa conta da água, nós não estamos a pagar a água. A água é um bem público, há águas privadas, é certo, mas a água que nós estamos a consumir é um bem público. Nós não estamos a pagar a água que caiu do céu e foi armazenada na barragem, ou está nos nossos rios, ou nos nossos lençóis. Não. Nós estamos a pagar um serviço. Uhum. É um serviço ambiental uh, e é o serviço que vai desde captar a água tratá-la, dar-lhe qualidade para nós termos este serviço de excelência, de abrir a torneira e sair a água, que queremos, quando queremos, quanto queremos e com a qualidade extraordinária que nós temos em Portugal, 99% de água de segura em Portugal continental. E, portanto, nós estamos a pagar este serviço. Quando nós pensamos assim num serviço, já percebemos que realmente o serviço pode ser diferente em todo o país. E é diferente, efetivamente, porque o nosso território é distinto, é diverso e, portanto, custa em alguns lugares mais chegar desde a origem até às nossas torneiras do que noutros lugares em função das características geográficas que nós temos hum, neste, hum. que são riquíssimas por um lado e, e que fazem deste nosso país o país mais extraordinário eu sou fã de Portugal uh, mas, por outro lado, tem algumas dificuldades efetivamente a captação e o transporte e depois a distribuição e chegar à água às nossas as torneiras. Portanto, começa logo por aí o serviço há de ser sempre diferente tal como é diferente fazer uma viagem de Lisboa a Porto ou uma viagem de Lisboa a Sintra Sim. Depois também há outra questão que é importante que... Eh, e que tem a ver com a quantidade de pessoas que utiliza aquele serviço. Quando nós fazemos uma viagem de transporte, em que no transporte coletivo há muitas pessoas a utilizar aquele transporte coletivo, nós conseguimos perceber que se calhar o bilhete vai ser mais barato, porque nós dividimos por muitos Sim. a conta. É a mesma coisa na água, portanto, quando nós temos lugares que são mais densamente povoados e em que as pessoas se ligaram efetivamente à rede, uhum. nós conseguimos repartir os custos deste serviço por mais pessoas. E a
0: fatura, em princípio, e será, a fatura, mais... Em
1: princípio será mais baixa. E, portanto, isso, isso são duas... duas uh, realidades conjugadas explicam que há de sempre haver diferenciação no preço do serviço. Agora o Aurélio pergunta, mas é isso que explica a diferença que nós temos?
0: Sim. Não é? Eu ia fazer isso e outra pergunta, mas eu, eu, então, eu deixo primeiro responder a essa.
1: Pronto, desculpe. Lá é atalha, isso? Não, não. Mas é o que me perguntam sentido. sempre. É isso sim, que sim. explica e a resposta é não. A resposta é não? É verdade. A resposta é não. Uh, e, e isto tem uma explicação que resulta muito claro também nos nossos, nos nossos relatórios e, da, e dos dados que recolhemos, de todos, de todos os tarifários também uh, uh, que analisamos anualmente. Porque o que acontece é o seguinte, uh, nós estamos a pagar um serviço e a tarifa deve cobrir o custo deste serviço e, portanto, cobre aquilo que se relaciona com o, ca o CAPEX, o investimento que é feito, hum, cobre aquilo que se relaciona com os custos de exploração da rede, deve cobrir também a manutenção da rede e das infraestruturas, construção de nova rede e, portanto, obviamente que isso difere de zona para, para zona.
0: Conforme as necessidades hum. o investimento é diferente. E,
1: claro. Exatamente. Sim. Ora bem, o que é que acontece? A tarifa deve fazer a real cobertura dos gastos e, portanto, deve cobrir todos estes gastos. Deve ser Exatamente. E Economicamente. Deve, ser deve, deve ser sustentável para permitir que o serviço que nós temos hoje, que é de uma, de uma excelência extraordinária, nós temos uma coisa que os nossos pais não tiveram e que os nossos avós seguramente não, não tiveram Sim. e, portanto, era importante nós deixarmos para os nossos filhos pelo menos aquilo que temos. Ora, o serviço que nós, nós temos hoje tem um, um custo que não está a ser coberto pela maioria dos tarifários. E, portanto, esta diferença explica-se...
0: Não me diga por... que vai tudo aumentar mais no futuro.
1: Não sei se vai aumentar mais no futuro ou não, porque isso é uma mas decisão... Mas parece. Uh, o, que eu, o que eu lhe posso Sim. dizer é o seguinte, nós temos esta diferença geográfica Sim. e de utilização que explica que vai ser, haver sempre alguma diferenciação, mas temos, efetivamente, entidades gestoras, uh, tipicamente entidades gestoras em gestão direta, ou seja, são os municípios que, diretamente, que fazem esta gestão e que não cobram... A tarifa o custo real do serviço e, portanto, a tarifa é muito mais baixa do que aquilo que deveria ser para garantir a cobertura real dos gastos.
0: Deixa-me meter uma, uma areiazinha, antes de ouvir a Elsa, que também quero depois saber, que, que nos explica o que é uma fatura de água, mas uma, uhum. uma areiazinha nesses argumentos. Uhum segundo julgo saber até dos estudos da DEC Proteste, uhum. os 15 principais ou mais caros eh, municípios onde a água é mais cara ou a fatura é mais cara situam-se a norte uhum. onde supostamente há mais água, menos seca do que por exemplo no Alentejo uhum. há alguma explicação para isto e há mais densidade populacional, até julgo saber, estou a dizer isto de cor, mas julgo saber que no norte há mais densidade populacional, ou seja uh, o custo de, é dividido por mais consumidores, portanto deveria ser diria eu Uh, a norte que se localizariam os municípios onde a fatura é um pouco mais leve, chamamos assim, e parece não ser o caso.
1: Tem a ver com a cobertura dos gastos. É, é tipicamente a hum, resposta hum. a essa, essa pergunta tem a ver com a baixa cobertura de gastos que existe em alguns municípios. E portanto há uma explicação mais no sentido de porque que esta tarifa é tão baixa do que propriamente no sentido de porque que esta tarifa é Tão alta. Ou seja, a
0: pergunta é porquê é que no Alentejo a tarifa é tão baixa?
1: Porque não estão a fazer a real cobertura de gastos na, na maioria dos casos. Isso
0: quer dizer que realmente não estão a fazer manutenção de condutas, não há reinvestimento na infraestrutura, é isso? Uh... Ou poderá sim, poderá sim, haver sim, sim.
1: investimento, que é uma opção do município que, que pode diretamente fazer esse, esse investimento, sem o repercutir no consumidor. Mas, por via de regra, quando a tarifa não permite uh, a uhum. real cobertura de gastos, o município já está a subsidiar o custo do serviço. E, portanto, uh, acho que quer dizer, o ser orçamento... parece ser um bom
0: caminho o subsídio? A subsidiação parece-lhe um bom caminho?
1: não não nós, nós nós
0: consumidores devemos sentir na pele a importância da água até pelo que pagamos?
1: Não é tanto a expressão sentir na pele eu acho que não é tanto a expressão sentir na pele que, que, que aqui se, se deveria aplicar, se me permite.
0: Eu digo uh... sentir na pele numa perspectiva quase ambientalista. Sim. começamos a dar valor à água e não pensarmos que tem uma coisa que cai do céu e que temos sempre, sempre disponível, sempre que abrimos a torneira.
1: Olha, um, o, o, o que me parece é... Nós devemos pagar o serviço que utilizamos e de que beneficiamos. Quem pode, deve pagar quem não pode deve ter acesso a um tarifário social e, portanto, isto são duas
0: Já vamos falar duas disso.
1: questões que têm, é como se fossem duas peças de um puzzle, Sim. que têm que funcionar e tem que estar bem coordenadas. Mas quem pode deve pagar. Uh, não é propriamente sentir na pele, é uma questão de equidade até geracional também uh, e, e para permitir que efetivamente nós conseguimos ter serviços sustentáveis do ponto de vista financeiro para que não deixem de existir de hoje para amanhã. Muito bem. E, portanto, nós fizemos um caminho extraordinário em Portugal, na, na água, a, a nível de disponibilização e de adesão ao serviço, desenvolvimento de redes. Nestes últimos 30 anos temos números, é um milagre português. Aquilo que nós temos atualmente é, um, é absolutamente extraordinário, mas tem custos. E quem beneficia desse serviço hoje deve pagar esses custos, sempre tendo em conta um indicador que nós utilizamos muito, que é o da acessibilidade económica, ou seja, ninguém pode ficar de fora. Sim, estou a perceber. É um serviço essencial, mas ninguém pode ficar de fora. No futuro
0: imagina, e eu vou já passar à Elsa, mas no futuro imagina estas discrepâncias de poderem por ano ser de 400 euros entre dois municípios, às vezes quase contigos, nem sequer muito longe, uhum. imagina isto a diminuir? Ou estas discrepâncias quase... Uh, sei lá nem, nem me ocorre um bom adjetivo estas discrepâncias é tão grandes uh, não parecem aceitáveis isto vai diminuir
1: eu gostaria que diminuíssem eu gostaria que os municípios que não fazem a cobertura real dos gastos passassem a fazer Ou a seja, cobertura no fundo real dos os gastos mais baixos têm
0: que subir um bocadinho é o que e que dizer. houvesse
1: que houvesse uma adesão maior a um tarifário social para garantir uh, que ninguém fica de fora com esta cobertura uhum. de gastos porque eu gostava de ter uma boa história para contar aos meus filhos.
0: <risos> Muito bem. Já vamos falar disso da tarifa social, até porque há aqui uma, um, um lado da tarifa social, que é o ser voluntário a, a adesão de, 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 dos municípios à tarifa social e isso coloca algumas questões. Mas, Elsa Agante, já agora bem-vinda à conversa, peço desculpa ter demorado tanto de chegar aí, mas havia aqui pontos interessantes. Uh, vamos fazer a anatomia da fatura da água. Eu não sei se quiser comentar alguma coisa que ouviu, tenha vontade também, mas... Uh, façam a anatomia da fatura da água, o mais claramente possível, também por, para que depois percebam bem as suadas e repetidas reivindicações da DEC-Proteste. O consumidor comum tem literacia para perceber, por exemplo, uma fatura da água?
2: Bom, nós andamos, efetivamente, há alguns anos a fazer os estudos e a tentar ajudar nessa percepção. Já agora, até antes, responder à questão da fatura da água e também um bocadinho no comentário que, do que foi falado antes, um, só um bocadinho para dizer que nós fazemos este estudo de, de análise tarifária, já há uns anos, e o gap, a diferença entre os, os municípios com, entre, no fundo, os custos totais da água são mais caros e os que são mais baratos, portanto, esta diferença mantém-se elevada, mas já foi mais, ou seja, esta diferença tem estado a diminuir. Ok. Portanto, e é ligeiramente. Por via, já
0: agora, é por via de uma subida daqueles que normalmente são mais baixos ou por uma descida dos que são mais caros?
2: Aqui um misto. Um, hum. E, como digo, uma, um, uma, esta redução é ténue, mas não podemos afirmar que tem estado a aumentar, sim, sim, que não sim, é sim. verdade. Portanto, isso tem... Agora, acho que estamos no caminho, mas, como, como disse a Vera, ainda falta algum caminho e, e é isso que nós nos temos também batido muitas vezes. E, nós, provavelmente, no protesto. futuro,
0: será sempre impossível haver uma harmonização... Completa não, é, e a é nível assim, nacional de todos os é, serviços, imagino. É assim,
2: pelo, até porque pelo sim. Que a, a Vera falou da entidade reguladora, obviamente o custo de, dos serviços são diferentes. É variável de si, Portanto, que, É sim, sempre variável. Sim. Tanto que nós, DEC Protesto, quando falamos, falamos em harmonização tarifária, nunca irá implicar toda a gente pagar exatamente Ou o seja, mesmo. não é uma
0: equalização. é
2: diferente. Sim, o, que, o que consideramos é que tem que existir regras comuns, que depois têm que ser aplicadas a, aos vários e municípios. E que ainda não há? E que existem recomendações, mas que não são obrigatórias. E acho que depois vamos lá um bocadinho Sim, mais isso. à frente. depois Sim. podemos pensar na, na, na função mas da regulação. É um bocadinho exatamente. isso. Mas, pronto, e dos que tem. mas não, as regras não são as mesmas. Lá está a forma de aplicação das tarifas, não são as mesmas. Por exemplo, a e agora até voltando à pergunta inicial que me, custou, para, para quem me colocou, assim, a fatura da água, nós temos, digamos, na fatura neste momento, pagamos um, ou, ou será dividida uh, em termos a parte de abastecimento sendo que existe uma tarifa fixa, lá está que cobre ou é suposto cobrir os gastos da infraestrutura da manutenção, desta acessibilidade uh, digamos um, o gasto da água real que é no fundo o consumo que nós estamos a fazer em casa, portanto, digamos que essa, essa é a variável, cada um consome mais ou menos portanto, há escalões e depois existe a parte de saneamento, que é, no fundo, o contributo na fatura para a parte de, de, de saneamento de água e resíduos, portanto, de tratamento, e existe uma parcela que tem a ver com a taxa de resíduos de urbanos, que, neste momento, na maioria dos municípios ainda está indexada ao consumo de água, e que é algo que nós vimos ao longo dos anos a defender, e que agora, esperamos, pronto, já, já está em termos legislativos até 2026 haver esta desindexação, porque no fundo aquilo que nós quebramos pelo tratamento dos resíduos não pode depender do meu consumo de água.
0: Porquê é que alguém se lembrou de indexar uma coisa à outra? É porque a produção de resíduos o que é que tem a ver com o meu consumo de água? Mas no entanto é indexado. Se eu consumir mais água, pago mais eh, taxa de, de, dos resíduos sólidos, do lixo. é isso E
2: aqui acabou por ser... E, e uma indexação que, que, que existiu, mas de alguma forma, lá é, está. É, é, nós eu... consideramos que não é justo. Lá sim, está, eu acredito,
0: não? mas é porque é impossível para já uh, medir a quantidade de resíduos que uma pessoa produz?
2: Porque aqui é essa questão. Portanto, neste momento sim, aliás, todos nós vamos colocar os resíduos no contentor e não há lá ninguém a medir, é medir a quantidade de não, não há uma balança, nem a, a balança. ver a qualidade
0: das coisas ah, que a gente produz. é um
2: sistema Complexo, que nós chamamos, que na sigla inglesa, mas, mas é mais com momento, que é o PATE, que é o sistema que é o pagar de acordo com os resíduos produzidos.
0: Sim. Claro, é o Pay As You Throw. Pay
2: As You Throw. Portanto, de alguma forma, isto um, uh, requer investimento, e, e, mas está. Um, tecnologia é preciso, mesmo. Tecnologia, não é? de alguma forma, precisamente para fazer este controle. Porque aqui estamos a falar, as pessoas, os consumidores, uh, irão pagar justamente pelo com a quantidade de resíduos sólidos urbanos que produzem. Ou seja, aquilo que põe no lixo comum não é o que é colocado para a recolha seletiva nos ecopontos. Isso é um sistema diferente. E, portanto, daí pode haver quem vá pagar mais, pode haver quem vá pagar menos, mas, no fundo, pagamos pelos, pelo resíduo, é pelo resíduo e sentido. não pela água. por por exemplo, pode haver um, um, quem tem uma pequena horta que tenha que carregar e, no fundo, gasta mais água e não quer dizer que produza mais resíduos. Sim. Portanto, no fundo, as coisas não estão ligadas. Portanto, essa é uma, é uma questão. Agora, em termos de água mesmo, lá está, temos a parte da tarifa fixa, da outra tarifa variável, de acordo com o, com o consumo e depois a parte também do saneamento. Que, por exemplo, quando nós dizemos que não há regras comuns, porque no fundo há orientações, mas por exemplo, há municípios em que a taxa de saneamento é 0 euros. E há outros em que estão a cobrar. Portanto, esses municípios não estão a cobrar pela, pela, pelo tratamento dos, do, do.
0: Até poderá pensar que poderá também ser um argumento político. Na luta política intramunicipal, votem em mim que eu não vou cobrar. Não sei. Não sei. É não sei é, se é se no ar, que também não posso mal
2: Mas, de alguma forma, é, é, para nós é importante é isso. Que é. E também é verdade. E há bocadinho quando falámos da questão do Alentejo e Norte, etc. Aqui, muitas vezes, nós também temos que ver. Há municípios são muito pequenos e que não têm capacidade financeira para até para fazer as melhorias das infraestruturas. E por isso nós também defendemos que é importante haver uma agregação entre municípios. No fundo, os custos poderem ser alavancados, ou candidaturas a financiamentos, em que é mais difícil pelos mais pequenos, que muitas vezes nem, nem, não têm sequer recursos humanos para, para o efeito. Percebeu-se
0: também do vosso estudo que as câmaras que têm a gestão da água atribuída a uma empresa privada, que em geral são mais caras as faturas desses municípios do que quando são empresas municipais ou a própria Câmara a fazer a gestão da água. Uh, isso quer dizer exatamente o quê? É só lucro ou são empresas que estão a investir mais também, por exemplo, na, no investimento na infraestrutura, em uh, reparações de, de canalizações? O que é que isso nos diz, de acordo com o DEC-Protesto?
2: Nós não, não temos informação suficiente para poder dizer que o que é mais caro está a fazer todas as obras de manutenção, reabilitação e monitorização ou o outro mais caro Apenas não está a fazer? Apenas verificam que
0: quando há empresas privadas a fatura é mais cara, é isso? Ou tendencialmente? Vez,
2: aquilo que nós vemos é, dos resultados analisados, dos 20 municípios mais caros, há 15 que, que, que têm uma gestão privada. Mas o que também não significa que essas empresas não estejam a fazer o seu trabalho de monitorização. Portanto, aquilo okay. que nós dizemos é... Ou seja, são, as coisas não... não não, não é causa que efeito. é mais caro em geral. Agora, Sim. aquilo que nós estamos a questionar é ok, mas é mais caro, mas estão a fazer ou não essa manutenção. Porque aqui a nossa questão, o que nos preocupa é... Alguém que cobre, que cobre mais alto e que não o esteja a fazer. Sim. Porque, no fundo, como disse a Vera, é importante, e nós também defendemos, e estamos a defender o consumidor, mas também defendemos que, para manter a boa qualidade da água que Portugal tem, para manter, um, e lá está, como está falado, a falar das esquecer da água, cada vez mais, no ano seca as pessoas têm isso mais em atenção, para diminuir as perdas de água, é fundamental este, este trabalho de recuperação de infraestrutura e de monitorização. Este Sim. trabalho tem que ser feito. E muitos sítios não está a ser feito. Isso e para nós é fundamental. a
0: nossa perda de água anual é uma coisa, de água potável, é, e já Exato. vamos falar disso.
2: Exato. Agora, qual é que é a questão? Um, se, o, a nossa preocupação, e é um bocadinho naquele sentido, é que neste momento que possam haver locais em que a fatura de água é muito baixa e que de repente, para acomodar todos os custos da manutenção, etc, que, que suba drasticamente.
0: Em e alguns municípios onde se paga muito pouco, de repente poderia poderia pagar... acontecer. Sim.
2: Qual é que é aqui a questão o que nós dizemos? é Também é verdade que o consumidor o consumidor atual também não pode ser sacrificado, chamemos-lhe assim, com muitas vezes os custos de 15 e 20 anos de falta de manutenção de infraestrutura. Portanto, de alguma forma e existe isso, tem que haver uma candidatura a financiamento externo também para poder alavancar, sim, sim, sim. no fundo, a obra que é necessário fazer, sendo que o serviço de abastecimento e manutenção, sim, nós também concordamos que o consumidor tem que pagar o serviço. Isso leva-nos
0: um pouco, as preocupações sociais destas coisas, leva-nos um pouco ao que a Vera tinha há pouco falado, da tarifa social. Porquê é que ela é voluntária? Consegue explicar-nos? Ou seja, a adoção de uma tarifa social por parte de um município não é obrigatória. O município adere ou não adere se quiser, porque é que se optou por ser se é que tem uma explicação para isso eu imagino que tenha sido a opção do legislador mas.
1: Olha, Aurélio antes de, de responder a essa pergunta que acho que é uma pergunta muito interessante se calhar, se me desse a oportunidade eu falaria um pouco também daquilo que foi referido agora pela representante da, da Sim, sim. Porque acho que, que há, aqui, há aqui temas que são, que são importantes e, portanto, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora, também, também é importante frisar uh, mensagens que foram aqui passadas e que nós entendemos muito relevantes. Nós temos, temos recomendações tarifárias precisamente para garantir que a estrutura tarifária aplicável em todos os municípios, que são quem tem a, a competência última de determinação do tarifário, que seja única precisamente para as pessoas saberem que a conta pode ser diferente, mas que a estrutura é a mesma. Sim. Nesta estrutura tarifária, ligada um pouco à questão que está a referir a propósito do tarifário social, há também uma preocupação social relacionada com a divisão em escalões e, portanto, nós na nossa tarifa da água pagamos, por um lado, a disponibilidade da rede, que é, aquela, que é aquela vertente que lhe estava a referir, que se formos muitos a pagar, se formos muitos a aderir, vai ser sempre menor, não é? E, portanto, claro. há, essa, há essa vantagem. O custo é diluído por mais Há essa vantagem de vivência em comunidade. E, portanto, temos esta primeira, esta primeira uh, tarifa, parte da tarifa, que é a tarifa da disponibilidade, e depois temos a segunda parte, que é dividida em escalões, uhum. precisamente para uh, uh, garantir que as pessoas pagam em função do consumo. Há um escalão inicial até aos 5 metros cúbicos uh, e que é aquilo que nós entendemos como o mínimo, o mínimo que, que qualquer família precisa uh, e que tem alguma parte social também aqui, que é muito mais baixa esta tarifa. Nós recomendamos que esta tarifa, neste primeiro escalão, seja muito mais baixa.
0: 5 metros cúbicos de dia?
1: Não, 5 metros cúbicos. Não faço
0: a mesma ideia, por isso é que eu estou a perguntar. Uh, não, por mês. Por mês. 1 um
1: okay. metro cúbico são 1000 litros.
0: Meu Deus, de exato. Pois. A minha matemática.
1: Uh, mas é que eu acho que essa matemática <risos> é muito importante. As pessoas é a pessoa ouve 5 metros cúbicos, não tem noção para o ah, Então vamos passar a falar em litros. Eu Talvez diria que é mais sensato. 5 mil litros por mês é, é muito, muito litro. É sim. muito litro. Portanto, 5 mil litros por mês tem esta tarifa bastante mais baixa e depois vai aumentando, porque aquilo que, que, que nós recomendamos é já não estamos a falar nos usos de fazer a sopa e de tomar um banho rápido, estamos a falar no encher a piscina, estamos a falar no, se calhar, regar o jardim, que ainda bem, as pessoas são livres de o fazer, mas a água é mais cara. E, portanto, entramos no segundo escalão, que vai dos 5 aos 15 metros cúbicos, ou seja, dos 5 mil litros aos 15 mil litros por mês, é muito, onde a tarifa realmente tem aqui um salto.
0: Porque se considera já um gasto quase de luxo, digamos assim, já não é essencial, não é? é,
1: é já não é tão essencial, Sim. Mas, mas também há aqui um ponto muito, muito interessante, que é, nós estamos a falar de uma tarifa média de 1,4 euros por metro cúbico, ou seja, 1,4 euros por mil por litros, litros de água. O que é que custa 1,4 euros? Nós, quando uh, atribuímos o preço em água sim. às coisas diárias que fazemos, se calhar começamos a ver as coisas de forma diferente, não é? São basicamente uh...
0: dois ou três cafés.
1: Pois, três cafés são mil litros de água. Pois. Já viu?
0: Sim, sim, sim. Pronto. Ou seja, o que está a dizer é que não estamos, provavelmente até como consumidores de água, uh, com a noção do, do valor... valor.
1: Não estamos, não estamos uh, Repare, sim, o sim. valor... Sim, já,
0: já vou É a... eles até com a vontade de falar, mas já lá claro,
1: vou Sim, eu, eu não interrompi Devo dizer <risos> que não interrompi <risos> E não vou nunca interromper ninguém nesta sim. conversa Eu sei que é uma conversa, mas não gosto nada de, de Falar sim, por cima sim, das sim, pessoas sim. e, portanto, não vou, não vou Interromper ninguém, mesmo quando possam dizer alguma coisa que eu não concordo. Uh, mas, para vos dizer que o, a questão aqui de, do preço e do valor é uma questão muito complexa, não, não vamos tratar aqui, é impossível dar um valor à água. O valor da água é infinito. Nós não vivemos sem água. Pronto. Agora, a tarifa, o preço da água pode induzir comportamentos. E, portanto, se for grátis, se calhar induz comportamentos que desvalorizam efetivamente este bem essencial. E, portanto, tem que ser justo. Tem que ser o preço Sim. justo.
0: Preocupações ecológicas também entram aí nesse raciocínio? Preocupações... Que vão ser cada vez mais prementes no futuro? nomeadamente é... com a escassez da água? É... Ou seja, quanto mais cara, mais valor lhe daremos. É Sim. essa a lógica? É...
1: Quanto mais cara, mais valor lhe daremos. É... O, o, valor, o preço tem que ser sempre o preço justo nós não podemos cobrar a mais do que custa o serviço. Muito bem, não podemos, queria
0: perceber não, isso. Não, Sim.
1: nós não, não utilizamos a tarifa para induzir eh, comportamentos que signifiquem cobrar mais do que aquilo que, que efetivamente custa e esse é um controle que é feito pela ERSAR nós, nós, é um bem essencial e portanto em termos económicos é uma procura rígida, não é? nós precisamos da água e por isso é que existe também uma entidade reguladora para não permitir que se cobre a mais do que aquilo que é o custo sim. efetivo deste serviço, porque senão está no fundo, as entidades gestoras poderiam estar a aproveitar do facto das pessoas precisarem de água para viver. E
0: quando temos privados, às vezes, na gestão, podemos pensar que, às vezes, o lucro também interessa, não é? uh,
1: e, e nós, nós fazemos esse, 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 essa monitorização e esse controlo também uhum. até na fase prévia à celebração dos contratos. Eu, eu gostava de sublinhar também aqui algo que, que resulta dos, dos dados que, que recolhemos e que tratamos. Nós tratamos milhares de dados e temos aqui uma visão muito, muito clara sobre o que é o setor uh, e isso é único também na União Europeia. Nós, em Portugal, temos uma visão claríssima do que é o setor, uh, que não existe noutros, noutros Estados-membros uh, e, realmente, nós, o que nós detectamos é que, quando há uma estrutura empresarial, do tipo empresarial, a eficiência é maior na gestão hum, da água. Hum. E, portanto, temas como perdas de água, água não faturada, adesão ao serviço, são indicadores que nós trabalhamos na ERSAR e que verificamos que melhoram substancialmente quando temos gestão empresarial profissionalizada. Seja ela privada, seja ela pública.
0: Ou municipal. Há, sim, há sim. muitas sim, empresas
1: sim. De, de natureza municipal, local, participadas pelos municípios, mas quando há uma profissionalização nós reparamos que os dados de eficiência melhoram. O que é que nós também uh, sublinhamos, e tem a ver com, com, com um pouco daquilo que a representante da, da DEC Protest disse há pouco e que eu achei muito interessante e muito valioso e gostava de sublinhar, uh, e por isso agradeço também, que é o seguinte, nós temos 355 entidades reguladas, nós temos municípios em gestão direta, ou seja, são os próprios municípios que fazem a gestão deste serviço, uh, que servem menos de 5 mil pessoas isso torna muito difícil ter ganhos de eficiência e melhorar o serviço, hum, geri-lo hum. melhor. Sim, e, portanto, aquilo que nós dizemos e que procuramos também e, e ajudar a implementar é que os municípios se possam agregar, se possam juntar, se possam profissionalizar. Ganhem
0: massa crítica. ganhem em
1: massa crítica, em massa crítica uhum. porque num cenário de escassez, o que é mais importante é explorar a eficiência.
0: Voltando à pergunta inicial, antes de passar à Elsa. Uhum. Uh... A tarifa social uh, deveria ser obrigatória à uh, adesão?
1: Uh, nós uh, incentivamos... Sim. Eu acho que eu gostaria que houvesse um, um regime obrigatório de tarifária social, sim.
0: Consegue perceber porque é que o legislador não o fez? Uh,
1: consigo perceber, uh, por uma questão institucional e política, uh, há uma preocupação uh, a nível institucional de garantir que os municípios sejam autónomos sim, sim, sim. e possam fazer esta gestão. Uh, infelizmente, essa autonomia nem sempre responde da melhor forma às exigências do serviço. E, portanto, eu, enquanto guardiando do serviço, olhando para o serviço...
0: Se mandasse, <risos> obrigava.
1: Eu gostaria que fosse Sim. obrigatório. Sim. Uh, eu, te, eu, talvez, por ser jurista e professora de direito, eu acho que a lei não resolve tudo. Sim, uh, e, portanto, mas indica
0: caminhos às vezes mais... Não
1: indica caminhos, é vinculativa.
0: Sim, sim, tem razão. Uh, e,
1: mas, mas neste caso em particular, acharia uh, muito bom se os municípios aderissem à tarifa social. Nós, inclusivamente, estamos a desenvolver um trabalho na ERSAR para tentar ter um toolkit de tarifário social. Para, porque já percebemos também que há municípios que não sabem como não sabem que contas fazer porque este, toda esta área eu estou a procurar simplificar ao máximo mas é super complexo sim, do sim, ponto sim, de vista sim, técnico sim. e financeiro E, portanto, há e miss... não é só
0: do nosso ponto de vista, também do ponto de vista dos municípios Não
1: é só pequenos... vontade
0: política, provavelmente é também problemas é, técnicos, se é, quiser E os okay. mais
1: pequenos também têm esta dificuldade e portanto nós estamos inclusivamente a desenvolver agora trabalhos para garantir que haja uma, um toolkit, um instrumento que os, que os municípios possam utilizar que não é um
0: papão de sete cabeças aderir é... a isto e resolve
1: muitos problemas, muito porque é uma subsidiação, uma subsidiação que é clara, é uma subsidiação que até para os municípios é muito útil porque os municípios sabem que estão a ser apoiados. O que claro. acontece nestas tarifas que não, que não garantem a real cobertura dos, dos gastos é que os municípios, os municípios estão a ser ajudados e não sabem que estão a ser ajudados.
0: Pois, exatamente. sabe há bocado estava com muita vontade de intervir, já não sei se ainda se lembra, já foi há bocadinho... <risos>
2: Não, portanto, basicamente quando estamos a falar hum. e, e estamos aqui a falar por causa dos saltos em termos de, do, do aumento portanto, à medida que, que há um, um consumo maior, esses Sim. escalões, existe um, um aumento claro
0: Quando já vamos a é falar normal. dos metros cúbicos e dos, e dos litros E dos
2: mil litros E é normal, porque obviamente lá está, temos a parte das, das necessidades básicas e depois que as necessidades não são tão básicas assim Mas aqui também só um bocadinho também para mostrar que lá está o nosso entendimento é que mesmo as formas de cálculo, está, aquilo que que eu acho que é fundamental é haver esta harmonização ou, de alguma forma, um, poder ser esta harmonização ao longo, em, em todo o país, na forma como as coisas são aplicadas, porque mesmo nestes esta diferença, por exemplo, entre o tarifário do, do, dos 120 metros cúbicos ou depois dos 180, estes saltos, exemplo, há situações, recordo-me, por exemplo, do fundão. Em que a passagem. Mas agora
0: por ano, que já não cai nas Sim, por anos, por ano, por ano sempre por ano. Agora estamos a falar por anos. Um, 120... Não, desculpe.
2: Não, 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 desculpe. Por, um, estamos a falar por mês. Então não são 100 euros. Uh, desculpe, são, são os, os. Sim, por ano. Agora estava... É por ano, agora é por agora ano, já sabemos é que eu estou é a ficar é Por ano, quer dizer. Mas basicamente, portanto, sim, há municípios sim. em que na passagem de um, de um, de um para o outro, sim. duplica praticamente a fatura, ou seja, e há outros em que não. Aquilo que eu digo é que Quando muitas passa por vezes... Para vezes 80, por, exemplo, 80, por exemplo, exatamente. Porque aqui, de alguma forma, é, é esta clarificação, porque o nosso, o nosso, nosso, a nossa questão, enquanto defesa do consumidor, é um bocadinho. Um, em termos de, de água, portanto, a forma como é pago, aquilo que cada consumidor paga, depende do sítio onde mora. Porque isto não é não é aquele tipo de serviço como outros em que podemos ter vários operadores e nós optamos por qual queremos neste momento não Nem
0: há, há, não há, não essa, há, opção, não há sequer, essa opção não há essa opção
2: portanto aqui por isso é que achamos que tem que existir esta harmonização ou regras de aplicação iguais em todo em todo o país precisamente para não haver esta diferença em que se um consumidor mora no fundão ou mora no porto ou na ilha da madeira ou ou... Mas quem é que a
0: DECO imagina que a protesta, imagina poderia fazer esse, a, a, a regulação pode recomendar. Não tem mais poderes do que esse, imagina. Já teve. Já teve poder ah, no retirado. Mas entendimento, agora é assim. seria uh... o governo que devia legislar, na vossa opinião? É assim, no nosso
2: entendimento, ou, nós, exemplo, nós defendemos a que, de, esse, que tal que devia haver regresso mais... ao passado okay. a Erçar, enquanto entidade reguladora que compete a. Uh, uh, devia em... regressar aos poderes que já teve. Não. Sim, achamos que muitas das recomendações não devem ser uh, apenas recomendações, mas que devem, e devem ser obrigatórias, porque é a única forma de haver, e, e sim, cabe ao regulador, obviamente quer, quer esta ajuda também, porque também o faz, quer no fundo o controlo. sim.
0: Uhum. Ao nível do saneamento, nós temos um panorama, não sei se é parecido, mas também com grandes discrepâncias. A, a, a tal, não é tão grande como na água, não é? em que temos duas parcelas, não é? o consumo, fi, o, a taxa fixa e depois o, o que depende do que consumimos, na no, na, na, no saneamento, qual é o panorama?
2: Sim, em termos de saneamento, aquilo que nós vemos em termos de fatura, há municípios que estão a cobrar taxa de saneamento, há municípios que não estão. Portanto, aquilo, e é a nossa possível? questão é que não é clara esta, esta aplicação. Mas como é
0: possível não cobrar uma taxa sobre um serviço que se cobra? É aquilo que estava a dizer. É, Os municípios é, nem sabem que estão a ser ajudados.
2: Sim,
1: é, é, não é a expressão a utilizar, a utilizar se, se me permite só a correção, sim, não é sim. taxa, é tarifa. Peço é, é, desculpa. É, é importante porque. Eu acabei
0: de chegar a este tema. É, é normal que troque eu, essas, eu, esses eu, termos eu, técnicos.
1: Uh, e lamento haver tantos termos, termos sim, técnicos, sim. não é mas, mas é importante é porque tarifa, há, há taxas sim. que se aplicam e essas são da competência sim, do governo sim, e não sim, tem sim, nada sim. a ver com o serviço, não, claro. é? não é não é um preço de serviço, aqui é mesmo tarifa, é mesmo preço do serviço. Um, e no, no saneamento, um, aquilo que nós recomendamos é, é assenta nesta lógica de que, à partida, aquilo que consumimos em casa... É, é o saneamento, não é? Portanto, se consumimos na, na torneira depois na casa de banho e nos nossos gotos há de ser mais ou menos a mesma coisa, não é? Se não vamos à casa de banho do vizinho, há de ser mais ou menos a mesma coisa. Portanto, aquilo que nós, que nós uh, uh, recomendamos é que a tarifa de saneamento corresponda a 90% da uh, tarifa da água Muito e, portanto, bem. que 10% fica no corpo, onde, onde quer que seja, Sim. mas que não, que, não, que não é depois, não é depois uh, no fundo, saneada para as nossas redes, para depois ser gerida enquanto água residual. Um, claro que e, e, o, grande, o grande problema uh, é que não havendo transparência, não havendo transparência na, na faturação e não dizendo claramente aos consumidores o que é que estão a pagar, depois torna-se também muito difícil fazer mudanças e ter e porque estas mudanças claro. normalmente trazem ganhos de eficiência, mas que só são sentidos se eu tiver um ponto de partida claro, equilibrado. É o que liga um pouco com aquela com aquela pergunta que estava a fazer sobre o Peit, sobre o regime de, de Peit, do Pay as You Throw. E Nós agora temos... já
0: estamos a falar a falar do lixo,
1: do, dos, resíduos, dos resíduos, exatamente. Eu sim. gosto de chamar resíduos para, para porque resíduo e recurso não é. Nós temos que passar aqui para uma uma ideia clara de que já não temos uma economia linear temos Sim, uma economia circular exatamente. e portanto e que isto
0: anda tudo ligado
1: e que anda tudo ligado e que o lixo não é lixo é resíduo e se tudo correr bem conseguimos transformar ao máximo o nosso resíduo em recurso é o lixo em luxo
0: é, é uma é um recurso e é valioso
1: é valioso, é valioso, sim, recurso. Uh, agora, o recurso. Que é que, agora, o que é que acontece? Nós recomendamos, a entidade reguladora recomenda que efetivamente haja esta transição que vai ser obrigatória para regimes de uh, pay as you throw. Ou seja, eu produzo, eu garanto o tratamento, é o regime do utilizador pagador e eu pago o tratamento do, do resíduo que fui eu que produzi isso faz todo o sentido, não é? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém discorda. Claro. Faz todo o sentido. Mas para isso ser implementado, as pessoas temos que ter um cenário zero em que as pessoas saibam quanto é que custa este serviço. Porque senão, de repente, vão começar a pagar uma coisa que não pagavam no passado e vão rejeitar. E vão, vão rejitar, reclamar. E Exatamente. vão reclamar. E, portanto, nós temos que garantir que arrumamos a casa para depois implementar, e já temos alguns projetos piloto de, de peito no nosso país, que é o regime mais justo.
0: É, é, foi preciso, isso é mera curiosidade, desenvolver nova tecnologia, imagino.
1: É preciso desenvolver porque nova tecnologia. No fundo é
0: medir o que cada um de nós produz claro. em termos de, sim, de resíduos. Sim, sim.
1: Esta lógica de agregar a uh, uh, tarifa dos resíduos hum, ao tarifário sim. da água é precisamente porque não era possível fazer a medição, é uma presunção, ou seja, presume-se que há esta produção de resíduos associada ao consumo da água, mas porque não era possível medir de outra forma.
0: Pois, exatamente, mas, mas não deixa de permite... ser bizarro de estar associado à água. O
1: peito, eh, eh, quer dizer, podíamos pensar noutras alternativas, à eletricidade, eh, não sei, mas, mas eh, o peite permite efetivamente a medição.
0: É mais fina. É,
1: mas, é e, mas, mas a sua implementação é difícil, implica e vai ser evolução caro, tecnológica, Sim. implica custos. Não é? que depois têm que ser repercutidos de alguma forma, ainda que parcialmente na, na tarifa, e portanto era bom que, houvesse, que a casa estivesse arrumada, porque se, se o município não cobra e de repente implementa o peito e passa a cobrar as pessoas não percebem.
0: É uma preocupação também, imagino. Sim, é uma a preocupação a
2: nossa, precisamente porque primeiro explicar aos consumidores nós também defendemos, e há muitos anos que andamos a defender o, o, esta, o peito. É importante... Um, mas lá está, é, é preciso fazer esta pedagogia, pedagogia de um dos consumidores, o que, é, o que é que estão realmente a pagar, o que é que se passa e, e, e por exemplo, também sabemos que há alguns casos piloto, um, preocupam nos que eu acho que deviam já estar a avançar um bocadinho mais até no sentido de, para as pessoas começarem a perceber, houve alguns municípios que até começaram a colocar antes, antes das pessoas pagarem, quanto é que um, se pagassem em quanto é que isto corresponderia? Para as pessoas começarem a perceber as diferenças. Sim. Um, agora, lá está, é preciso haver esta arrumação e não, nem todos os municípios neste momento têm essa capacidade. Eu acho
0: que já é, é, começávamos por, por dizer às pessoas: olhem com atenção para a fatura. Eu acho que as pessoas, e eu falo por mim a primeira coisa que eu olho é uma fatura quanto é que vou pagar e depois, ah, isto tem é aqui muita coisa mas agora não tenho tempo e eu acho que às vezes era bom olhar para as coisas e tentar percebê-las se bem que às vezes também não está feito de maneira a que uma pessoa perceba imediatamente o que está a ler Há ali às vezes umas, 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 uns promenores uh, que podiam ser simplificados mas uh, estamos já com pouco tempo e a caminho do final de, de, do nosso episódio de hoje e eu queria falar um bocadinho do futuro, até porque o cenário em termos de meteorológicos e ambientais não parece ser famoso no que toca a alterações climáticas. Nós temos em Portugal uma perda de água que a mim de Água potável, não é só água potável, pronta a beber, se quiser. Uhum. Perderam-se mais de 174 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, 174 milhões de litros ou mil milhões de litros não interessa, é muita água em 2020 isto dava para abastecer anualmente mais de um milhão de famílias Vera isto quer dizer que a nossa infraestrutura está aqui, está velha não está a ser tratada, estamos a perder a água de uma maneira que é pouco lógica numa altura em que tanto precisamos dela
1: Olha, é... numa altura
0: de seca inclusivamente este ano
1: sim esse, esse é um tema uh, muito importante e crítico para, para o setor. A situação é muito diferente no país uh, e, portanto, nós temos redes que são relativamente recentes e, e bem mantidas, outros casos em que não, uh, e não vamos nunca chegar a um cenário de zero perdas da rede. Isso não existe, Isso não claro, existe e portanto a água, Há sempre
0: entropia nos sistemas. Há sempre, e e,
1: e é, muito caro, é muito caro chegar a, esse, a essa meta. O que é importante é chegarmos a um equilíbrio e não estamos no equilíbrio Estamos, estamos longe. muito longe disso. Sim. E esta é a questão urgente que é preciso tratar, tem a ver com, a, por um lado, as perdas reais e por outro lado a água não faturada. Há
0: dinheiro do PRR a distrito a é estas coisas, já que estamos a falar de dinheiro, a bazuca uhum. vem aí, uhum. uh, não seria uma boa ideia pegarem algum desse dinheiro. Eu vim dizer que ele está a distrito, há áreas muito específicas.
1: Uh, e e não, não, não está pensado, isso é da competência do Governo, não é, não é da competência da Ersar, mas não está pensado para. A, a obra de infraestrutura uh, básica do, da, da rede. E essas obras de infraestruturas básicas da rede devem ser uh, da responsabilidade, devem ser da cobertas pela utilização. Estou a perceber. Está pela a tal pensar... É, Dou-lhe um exemplo de um projeto que, que será abrangido pelo, pelo PRR, que é da desalinização de grandes centrais de, de, de eficiência e de combate às, às alterações climáticas, mas não para a utilização diária. Essa Sim. utilização diária deve ser, deve ser uh, uh, de alguma forma, repartida pelos, pelos utilizadores.
0: Mas, mas esta quantidade hum. de água que dava para abastecer, eu fiquei sem ministro, estamos já a pensar na desalinização quando podemos aqui ter água que basta só compor as, as condutas? É
1: exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. Aquilo que nós defendemos e que a ERSAR defende é que há um caminho a fazer de eficiência com aquilo que nós já temos. Portanto, Portugal, Portugal tem água.
0: Portugal, Ainda tem, Portugal
1: mas Portugal, mesmo com as alterações climáticas, vai estar água é onde nós não precisamos tanto dela, ou seja, Sim. tem a que haver aqui alguma redistribuição no território e nacional. E o investimento
0: mais para aí. E o
1: investimento tem que ser na eficiência uhum. e, portanto, garantir que não há perdas, que aquilo que nós temos é bem utilizado, porque em cenário de escassez a ineficiência, o custo da ineficiência aumenta em cenário de escassez e portanto nós vamos ter escassez atenção porque as ineficiências vão ser mais relevantes porque se nós se eu para beber um copo de água hoje tenho que captar 1.3 não é
0: e pelo um caminho ficou o 0.3 em, em, 3, em,
1: em cenário de escassez custa mais captar este 1.3 não é claro. e, portanto a ineficiência tem um, um custo redobrado em cenário de escassez agora nós temos um caminho aqui alternativo de eficiência a percorrer, antes, se calhar, de chegarmos a soluções que também têm que começar a ser pensadas. Claro que sim, são quase uma segurança, mas soluções que implicam custos operacionais bastante mais elevados, que podem ter algum custo ambiental também, porque não são neutras do ponto de vista ambiental. Claro. Portanto, nós, enquanto Salinizar podemos...
0: requer energia.
1: E, e, e do ponto de vista energético também. Portanto, nós temos aqui ainda um caminho para percorrer Sim. a nível de ganhos de eficiência. É a origem da água por explorar em Portugal é a eficiência.
0: Muito bem. Uh, Elsa, uh, preocupa a, a DEC Proteste, que, por exemplo, já estejamos a falar de salinização, como dizia a Vera, e não estejamos aparentemente tão preocupados em consertar o caninho que está ali a verter água uh, preciosa, e, e apresentando perdas de tantos milhares de metros cúbicos anuais. Sim,
2: nós aí partilhamos, Água obviamente, da, da opinião da ERSAR. Achamos que há ainda um caminho, um longo caminho, na, lá está em, em controlar estas ineficiências. Aqui, e, e aí sim, achamos que não pode recair sobre o consumidor a totalidade... Desta recuperação de ineficiências, porque muitas delas estão a falar de ineficiências de mais de 10, 15, 20 anos. De incúria e, na, e, no investimento e, e, da no rede, fundo, por exemplo. Sim. É, também poderá não ser possível colocar este custo sobre o consumidor. Portanto, nós aí defendemos, efetivamente, que tem que haver verbas, pode ser do PRR, seja de, de outros tipos de fundos, mas é importante lá está haver a agregação de municípios, porque também sabemos não é um município pequeno, consegue fazer a linha sozinho, portanto, no fundo olhando para as regiões, ajudar um, a ouvir aqui alguma forma, até alguma componente técnica que possa ajudar sim, sim. estes municípios também a fazerem este trabalho, uh, estas candidaturas a financiamento, no fundo para que percebemos que, obviamente, a monitorização, a parte, no fundo, do dia-a-dia -dia é um serviço, uhum. mas algumas obras que provavelmente terão que... Uh, no fundo, tornar eficiente algo que já, não é já é ineficiente há muitos anos, também de alguma forma tem que haver aqui este, este boost. Temos de, que olhar de, para isto a sério. Sim, e, e, e preocupa-nos. E, e lá está, sabemos que a assim, desalinização, como outros processos, são coisas mais do futuro, que pode ser uma segurança, mas acima de tudo... Hum, é importante terminar com esta ineficiência claro. e esse para nós é o primeiro é o primeiro caminho Uma ah. última
0: reflexão sobre o futuro peço às duas e começava pela Vera hum, é fácil falar em cenários uh, apocalípticos quase ficção científica, guerras da água até podia ser o nome de um filme mas é verdade que se, estes, se os piores cenários das alterações climáticas estiverem a confirmar e tudo aponta para que sim a água vai ser um bem muito precioso, valiosíssimo Uh, o que é que perspectiva para o futuro uh, isto é vai ser como o petróleo, como o ouro já há players internacionais a posicionarem-se neste, neste xadrez
1: eu já acho que a água é um bem valiosíssimo claro. uh, e portanto para mim isso não é um cenário de futuro e é essa a mensagem também que eu procuro passar uh, no desempenho das minhas funções a água já é um bem valiosíssimo. Nós temos que nos preparar para gerirmos da melhor forma possível este bem que temos hoje para procurar deixar às gerações futuras aquilo que recebemos. Claro que há alterações climáticas que implicam maior escassez deste recurso e, portanto, nós temos que apostar mais na eficiência. Uh, os cenários são aquilo que são. Eu não sou apocalítica feitiço. Uhum. Uh, acho que de devemos preocupar-nos hoje em fazer o melhor possível com o que temos e de uma perspectiva sustentável.
0: isso também começa por nós.
1: E começa por nós. Sim. E é uma questão até de cultura cívica. Mais, mais do que uma questão financeira, se nós pensarmos uh, que se, o que é que são 5 litros que poupamos no banho, uh, se calhar o, o valor financeiro é mesmo muito residual, se 1,60€ um uh, pagamos 1.000 litros de água, ora 5 litros, não vou aqui fazer as contas, mas é mesmo residual, portanto é uma questão de cultura cívica também. Uh, relativamente à questão dos investimentos, é preciso também perceber que estes investimentos são amortizados por vários anos e, portanto, esta amortização depois tem um reflexo também tarifário, também em vários anos, repartido por vários anos. Isto não é de um momento para o outro claro. que nós começamos a ter que, que, que pagar e que é, ora bem, no, no ano 2023 vou ter que pagar a conduta toda. Não, não é isso que acontece. Claro. É amortizado ao longo dos anos. Uh, a minha proposta é, é esta, é que as pessoas estejam mais informadas, percebam o que é isto do serviço e sejam exigentes, sejam exigentes com o serviço que têm, vejam a aplicação da ERSAR e vejam, no meu, no meu lugar, estão a fazer a manutenção ou não, sejam exigentes com o município sim. e não olhem só para, para a tarifa, não olhem só para a tarifa, porque a tarifa pode até dizer e dar dados infelizmente contrários relativamente àquilo que é a qualidade do serviço.
0: Mas a Protesta, a pessoa uma coisa que é difícil obter dados de muitos municípios, Já não estão disponíveis ou é uma difícil é um ziguezague dentro da de, de, até online para se procurar perceber tarifas e se há tarifa social se não há tarifa social não é é uma coisa que também acho que é uma área em que é, é possível melhorar muito a comunicação dos municípios é, não é todos obviamente. Claro. É, claro. Com os seus isso, municípios. claramente.
1: É uma área em que é, em que é preciso comunicar melhor e naquilo que é SAR poder fazer para disponibilizar os dados que tem e comunicar da forma mais simples possível um tema que é complexo às vezes Sim. nós temos técnicos são 90 técnicos, engenheiros, economistas e começamos a falar uma linguagem que não chega a todos e de repente é que
0: desmultiplicar isso e, para e, portanto, que seja e a nossa
1: preocupação é torná-la o mais simples possível e claro. naquilo que pudermos fazer para colaborar com a DECO cá estaremos
0: Elsa, uma palavrinha também final acerca deste futuro uh, qual é a preocupação principal da DECO neste, neste cenário que poderá ser, eu, não queria, eu também não sou apocalíptico <risos> mas poderá ser digamos, não digo dantes mas muito complicada.
2: Eu também não, 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 não estamos a pensar em cenários apocalípticos, não, não. mas acho que é cada vez mais importante esta sensibilização e formação do próprio consumidor. Lá está, eu concordo, o consumidor não dá o devido valor à água, porque, tipicamente, abre a torneira e a água aparece. O problema é que, muitas vezes, só, só se dá o valor falha. quando ela falha. Um, portanto, aqui é importante que cada um de nós, portanto, ou seja, não é questão que o governo tem que fazer algo, legislador, seja a reguladora, também nos cabe a nós, enquanto consumidor, temos várias técnicas de poupança, devemos poupar, um, há várias coisas que podemos fazer em casa. Um, tam, também lá está, olhando aqui um bocadinho de futuro, e existe um bocadinho este caminho que é a questão da ineficiência, tem que ser muito melhorada. Há questões, se calhar, de alguma circularidade da água que não está neste momento ainda efetiva. Existem águas que podem ser usadas para recircular, recircular esta água, fazer a reutilização, digamos. Sim, sim. Portanto, e, e, no fundo, há toda aqui há alguma alguma metodologia, alguma alguma tecnologia que pode ser feita também, no fundo, para podermos otimizar ao máximo a água que temos. Sim. Portanto, Eu acho que esse é um bocadinho o caminho. A nós cabe-nos, obviamente, a questão da sensibilização, um, tornar o consumidor mais informado, porque um consumidor mais informado também é tipicamente mais exigente.
0: Claro, como dizia a Vera, já tem os vossos municípios a explicar-nos as coisas. Eu queria agradecer muito às duas de terem vindo até agora. eu não, a não sei se me,
1: se me permite só um comentário claro. final. Uh, perguntem aos municípios uh, mais para além do preço.
0: Uhum. Os serviços, é o
1: serviço. O serviço de manutenção em da, da, das
0: redes, reinvesti, Sim. reinvestimento Sim. também nas redes. Porque
1: o consumidor às vezes só olha para o preço e depois fica, faz a comparação que fizeram aqui no uh -huh. início. A
0: qualidade da água é muito importante. A qualidade da água Se bem que ela é em Portugal importante. em geral é muito boa. Mas...
1: Portanto, Sim, Portanto, E, e olha, e de vez em quando façam esta equiparação de. Quanto é que custa este meu cigarro em litros de água?
0: <risos> Sabendo nós, como é que era? O... É
1: 1,60€ um médio por mil litros de água. A gente
0: paga, em média, 1,60€ um por Mil, mil litros, litros de, de água. água.
1: E, portanto, Obrigado, façam por... esse exercício que eu acho que é um exercício muito impressivo. É uma
0: bela imagem para terminarmos o podcast de hoje, o episódio de hoje. Muito obrigado às duas. Obrigada. E obrigado também a quem nos ouviu aí desse lado. Saiba mais sobre Tarifários da Água no portal da Sustentabilidade da DECO Protesta, em deco.proteste.pt barra sustentabilidade. Prepare-se que venha aí mais uma morada. E confirme quanto custa a fatura da água no seu município em deco.protesto.pt barra sustentabilidade barra lixo traço sem traço água. Aliás, aí no, na plataforma de podcast estão aí os links para clicar. Já sabe também, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também pode ouvi-lo na deco.proteste.pt. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O pode pensar da Dec protesta regressa em breve com mais ideias para consumir.